1: Российской Федерации. Доброволец. Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Доброе утро. Антон Челышев у микрофона. Вадим Ковалев в этот праздничный день. Кстати, всех с Днем России поздравляю вершит добрые дела, видите, как не творит, а вершит добрые дела за пределами нашей студии, за что ему большое спасибо. Ну, а сегодня у нас особенный эфир и особенный гость. Говорить мы сегодня будем о нашей стране, о ее истории, о истории благотворительности в нашей стране. И, собственно говоря, говорить будем с теми, кто эту благотворительность, собственно двигает, двигает вперед, то во многом является драйвером этих процессов. Сегодня у нас в гостях основатель и президент благотворительного фонда Оксаны Федорова, телеведущая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова, Оксана, я вас приветствую. Здравствуйте. И директор фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова, Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Оксана. Особенный день. Особенная студия.
1: День действительно особенный. Ну, это ведущий обычный, почти обычный. Вот. Сегодня, ну, не совсем сегодня, конечно, да, сколько, чуть больше недели прошло, да, с того дня, когда вы победили в конкурсе Мисс Вселенная 20 лет назад. Это было в конце... В конце мая, мая 29 мая, мая,
0: да, ну, чуть меньше, двух, чуть меньше двух недель, да, 29 мая, ровно было 20 лет назад, когда а, назвали имя победительницы. А, это было в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане. И а, я этот момент, конечно, не забуду никогда. Потому что самое, что Интересное, когда уже Вручили корону Я не думала, что в Сан-Хуане есть Русские, но я В огромном зале, многотысячном, я увидела Плакаты «Россия, вперед! Оксана, давай!» Я думаю, боже мой Ну, то есть люди явно Это делали заранее и пришли Уже на на конкурс, понимая Что будет конкурсантка из, Из России И когда я это увидела, хотя я Приехала на конкурс совершенно одна, без сопротивления И было немножко одиноко. Поддержки не было, как ну, у многих девушек. И тут я вижу плакаты и у меня сразу такое чувство, такой подъем внутренний был. И, безусловно, это была и моя личная победа, и победа, конечно, нашей страны. Потому что впервые за всю историю конкурса «Россиянка» получила титул. Конечно, был интерес колоссальной тогда к нашей стране, и я не владела английским языком тогда, но очень скудно». Но, тем не менее, все равно брали журналисты-переводчика, общались, им все-таки хотелось посмотреть, поближе познакомиться, пообщаться с представительницами наших стран. Я тогда жила с мисс Эстонией, и вот как-то нас по территориальному признаку сначала расселили, и мы вот дружили с девушками, с русскоговорящими. Но потом наш интерес пошел дальше. Мы уже стали знакомиться, общаться с другими странами.
1: ну, Давайте поговорим о том, как конкурс, как эта победа вас изменила, потому что все, что было после, в том числе благотворительная деятельность, активная, которая до сих пор продолжается, она же... Ну вот тогда получила, наверное, какой-то первый толчок. Вот об этом давайте поговорим.
0: Да, благотворительная деятельность первый толчок получила тогда, потому что в обязанности победительницы конкурсов красоты любого уровня входит благотворительная деятельность, потому что красота должна нести позитив, она должна настраивать, на раскрывать сердца, она должна проникать в душу. То есть вот смысл, наверное, конкурсов красоты, когда они в Латинской Америке появились. То есть через красоту доносить посылы месседж до людей. И, конечно, вот первые мои благотворительные визиты такого ну, глобального уровня были, конечно, после конкурса «Миссилена». И Потом, когда я уже вернулась в Россию, много посетила и детских домов, и больниц, и реабилитационных центров впервые я узнала, что такое хоспис для себя, и, конечно, когда ты соприкасаешься с чужой болью, это особое состояние, и благотворительностью действительно может заниматься не каждый. Это нужно иметь вот в себе вот этот посыл. Потом меня пригласили сначала быть партнером Доброй воли ЮНИСЕФ. Эта организация на тот момент существовала широко у нас в стране, сейчас ее нет, вроде бы все основные Вопросы мы решили и они уехали. В Англадеш сейчас работает Миссия. руководитель, угу. да. Но и несколько лет я была послом добровольно ЮНИСЕФ. Мы ездили в Лаос, на Шри-Ланку и тоже привозили прививки местным жителям, потому что не хватает государства превентивных мер, но и с разными акциями. Делали потом фото-выставки с нашими фотографами. Интересные были у нас поездки. И как-то вот эта благотворительность, она отозвалась в моей душе. И я поняла, что как-то надо структурировать эту деятельность, поскольку ко мне обращаются, меня приглашают. Я много участвовала в разного рода конкурсах, мероприятиях, направленных на благотворительность. И я думаю, что надо уже делать какую-то свою структуру, выбирать направление, по которым я буду работать, и придавать этой деятельности определенный вектор, чтобы это было не, ха- не хаотично, а было да. целенаправленно. И в 2009 году, в декабре, я... Создала фонд, мы его зарегистрировали, и вот с 2009 года, уже 12 год мы существуем.
1: Слушайте, ну двенадцать лет – это очень солидный возраст для благотворительного фонда и большой уже, что называется, багаж реализованных проектов за плечами. Вот сейчас какие направления деятельности фонда вы считаете самыми важными? Ну, На самом деле можно спросить просто, чем сейчас фонд занимается, потому что вряд ли фонд будет заниматься тем, что вы не считаете важным.
0: Я думаю, что все вопросы, которыми занимается благотворительная организация, они важны, просто каждая организация находит свое дело для себя. Мы занимаемся культурными и патриотическими проектами. Я думаю, что с нами Татьяна Иванова, директор фонда. Танюш, расскажи, пожалуйста, чтобы это было емко и доходчиво.
2: Да, фонду действительно уже много лет, и первое время было очень много проектов, мы помогали и детям с ДЦП, занимались детьми из многодетных семей, была программа помощи прям непосредственно вещами. И э, пройдя вот этот путь, мы в период пандемии, она на нас оказала очень большое влияние, сели, наконец-то и подумали, куда же все-таки дальше идти, потому что э, нужно было сконцентрироваться именно на том, к чему у фонда самое большое желание развиваться и то, с чем фонд ассоциируется. И мы, конечно же, все понимаем, что Оксану Федорову ассоциируется абсолютно у всех ⁇ это дети, это творчество и доброта. И мы тогда придумали, что у нас будет проект, который будет называться «Музыкальное путешествие». Он будет объединять музыку как одну из форм объединения абсолютно всех – и детей, и взрослых, и поколение старше, и поколение младшее. И через этот проект мы как раз и хотели донести самую главную суть патриотизма. То есть патриотизм – это что? Это любовь к своей родине это любовь и гордость за свою страну, угу. и это ощущение единства, что мы все едины, это мы одна большая, сильная, красивая страна. страна. Вот. И поэтому мы... Вот как раз этот проект родился у нас в пандемию, и второй проект, который ему вторит, и от которого мы решили не отказываться, это наш большой патриотический проект,
0: который называется «Мои герои большой войны». Его мы начали в честь 70-летия Победы. Мне захотелось отметить это событие, чтобы фонд тоже внес свою лепту. И мы вместе со с Аркадием Васильевичем Никаноровым, который сам, будучи ребенком, прошел службу в партизанских отрядах во время войны. И мы нашли имена детей, которых ну, широкая общественность не знала, которые принимали участие в военных действиях. И самый молодой летчик, и самый молодой партизан, и музыканты. То есть помимо основных, ну, может быть, шесть человек, которых мы все назовем, огромное количество детей, принимало участие в войне более 300 тысяч. И, конечно, мы хотели обратить на это внимание, что война и дети – это несовместимые вещи. И вот было, что дети проявляли невероятное мужество. И так родился проект «Наш маленький герой большой войны». Мы сделали три трилогии, три книги. И этот проект настолько получил отклик от общественных организаций, военных объединений, военно-патриотических организаций, от ветеранских организаций, от кадетов. И мы стали с ними сотрудничать и учредили конкурс Всероссийский конкурс Мои Герои Большой Войны.
1: Вот давайте так... об этом конкурсе, да. вообще в целом, о том, как проект Мои Герои Большой Войны будет продолжаться, поговорим после. Короткая реклама. Сегодня у нас в гостях Оксана Федорова, основатель, президент благотворительного фонда, телеведущая «Мисс Вселенная» Татьяна Иванова, директор фонда Оксаны Федоровой. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Продолжаем наш праздничный эфир. У нас в гостях основатель, президент благотворительного фонда Оксаны Федоровой Оксана Федорова, телеведущая «Мисс Вселенная», исполнительница, между прочим. Мы об этом обязательно поговорим сегодня. Также с нами директор фонда Оксана Федорова Татьяна Иванова. Оксана, Татьяна, я прошу вас продолжить разговор о моих героях Большой войны, потому что вот «Комсомольская правда» уже несколько лет этот проект поддерживает. И вот мне, например, очень интересно узнать о как он будет развиваться, потому что будет новый День Победы, будет новый юбилей, мы найдем обязательно новые факты о героях войны, и, то есть, контент будет. Угу, вот угу. Как, как будет проект Контент
0: развивать? будет всегда, да, и наследники, мы, по сути, являемся наследниками Победы, и, безусловно, должны передавать и память о тех трагических днях и временах для нашей страны, для того, чтобы наши дети понимали, какой ценой была выстрадана Победа, и что в сложное время все объединились, и не, не, не было ни одной семьи, которая бы эти события не затронули. И, конечно, я этот проект, тоже моя внутренняя такая мотивация была отдать дань памяти своему деду и прадеду, который защищал Пулковские высоты, был награжден орденом Ленина, был дважды контужен, прошел блокаду в Ленинграде и успел мою бабушку эвакуировать в свое время. И потом, после войны, когда закончилась война, его, как человека, который себя очень активно и хорошо проявил, отправили в Псков, как мы там оказались, наша семья, вообще моя семья из Ленинграда, в Пскове. Он руководил милицией. То есть был начальником милиции Псковской области. И когда я поступила уже в школу милиции, я думаю, ну не бывает вот из ниоткуда. Ну так сложно. Бабушка мне уже потом рассказала, говорит, а вот... Мой отец, твой прадед, был начальником Псковской милиции и является почетным гражданином города Пскова. И, конечно, у меня здесь уже, я поняла, что здесь не только судьбоносный фактор, но и гендерный тоже сыграл роль. А мой дед очень хотел, чтобы кто-то в семье носил погоны, и потому что это почетно, ты на службе у Родины, ты должен отдать, но ну, хотя бы какое-то время послужить, сделать что-то полезное, и, и, и меня вот всегда в этом духе воспитывали. Конечно, когда в мою жизнь пришли конкурсы красоты, совершенно случайно, и я все время, я себя помню, свою юность я все время была то в бушлате, то в полевой форме, то в берцах, то в ушанке, то в пилотке. И когда нам выдали вечернее платье, я не забуду этого ощущения, я вышла на подиум, думаю, «Боже мой, какая красота!» Сначала в нем существовать было очень сложно, поскольку я была такой угловатой, крепкой девушкой, с э, четко знающей задачи, цели, и, и, безусловно, воспитать в себе вот этот женственный посыл ну, мне очень хотелось, потому что большой период времени я не занималась этим». И в мою жизнь приходит музыка. Я с детства мечтала, пела в школьном хоре, и я думала, что моя жизнь будет связана с творческой профессией. Но судьбе была судьба распорядилась по-иному, но тем не менее, все равно музыка я никогда не оставляла это в, в своей душе. Иногда беру, когда мне брала гитару. Я училась в музыкальной школе по классу гитары и певала романсы, какие-то песни сама сочиняла. В лагере я выступала, в пионерских лагерях я всегда играла на гитаре. И когда мы стали думать, какой же проект сделать, я говорю, я очень хочу соединить музыкальную составляющую, потому что я этим занималась уже для себя много лет, готовясь к поступлению, но не выносила это так ну, публично. То есть это была моя душа, мое наполнение, которое мне давало силы и вдохновляло. Я говорю, я готова соединить это и направить это все в профессиональное русло. Я поступила на факультет искусств, в МГУ, на музыкальное отделение. И я проходила в консерватории стажировку два года. И как-то это все стало обрастать профессионализмом. И мне хотелось в этом проекте соединить мою, нашу деятельность, благотворительно направленную на детей, мою любовь к детям. И я до сих пор веду детскую программу в этом году «20 лет». Любовь к музыке и любовь к путешествиям. Я говорю, Таня, мы должны что-то сделать в этом духе. И еще любовь к истории и к своей стране. Потому что действительно, 18-19, начало 20 века дали миру огромное количество русских композиторов. Ни одна страна не может этим похвастаться. Мне захотелось как-то это все объединить в одном проекте. И родился проект «Музыкальное путешествие». «Моя Россия. Музыкальное
2: путешествие». Для нас было настоящим таким признанием этого проекта, когда многие педагоги нам сказали спасибо, потому что они использовали нашу онлайн-викторину как тест на знание не только музыки, но и истории. Потому что ребенку было очень интересно узнать, кто, какой композитор здесь был, какая музыка здесь была написана, какие кружки сформировались. И у детей сформировался самое главное – это познавательный интерес. Вот именно в этом и была наша цель, чтобы детям захотелось узнать больше. А когда они уже узнают больше, там уже пошли и видео, и какие-то тиктоки. И, конечно же, когда у детей еще есть и повод приехать в Москву, для них, конечно, тут открываются все возможности по изучению истории своего края, как это связано с историей России. Вот, поэтому я думаю, что запрос на этот проект есть самое главное сейчас задача – это именно оттестировать те форматы, которые будут привлекать как можно больше детей. Не только тех детей, которые занимаются музыкой, но и тех, которые очень далеко от этой музыки.
0: Мы когда брали интервью нашей знаменитой пианистки у Екатерины, да, Мечети. да, Екатерины мечетины она сказала, что я обучаю и даю мастер-классы для людей, которые, в принципе, не связаны с музыкой, но это обогащает внутренний мир, гармонизирует человека, и в любом случае он становится чуть-чуть счастливее. И мне кажется, вот даже люди, которые очень от этого далеки, но через музыкальную составляющую ты действительно можешь приобретать иное качество жизни, хотя бы на непродолжительное время и всегда к этому возвращаться. Конечно, я сама тоже стараюсь принимать участие в этом, помимо съемочного процесса, принимаю участие в концертах. И вот я уже не первый год делаю концерт в Сочи. Так что, если кто будет в июле, пожалуйста, приходите 12 а, июля. Вошли?
1: личный концерт, да, 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 потому что я знаю, что вы очень серьезно занимаетесь вокалом и много лет это делаете. И...
0: Да, но два года вообще такая публичная история началась с телевизионного проекта, и куда меня пригласили, я сначала отказалась, я не, не понимаю, как в таком формате существовать, но тем не менее я приняла участие и действительно многие мне писали, кто следит, кто-то уже бывал на концертах до этого и сказали им, Оксана, мы сразу вас узнали, что это вас, ваш голос. И мне это нравится, и э, действительно я хотела развиваться уже, свою творческую активность развивать в этом ключе. Но нужно было, во-первых, закончить образование. Два года э, очной магистратуры – это было непросто. И, и, безусловно, какими-то урывками э, было сложно сконцентрироваться, потому что подобрать программу, отрепетировать с концертмейстером – это время, которому нужно себя посвящать. И несколько концертов мы активно сотрудничали с фондом сириус мы давали там несколько концертов вот в течение двух лет с оркестром нацгвардии мы с ними уже неоднократно выступаем вот и э, также я сейчас продолжаю работать с филармонией сочинской и я надеюсь что кстати в своем родном городе мы тоже делали концерт вот и как-то больше будет уже со следующего сезона моя музыкальная активность
1: а давайте поговорим о том, что в условиях современных благотворительные фонды, к сожалению, лишились многих источников финансирования. Вот у вас очень интересные проекты, и каким образом люди могут помочь фонду? Вот, что для этого нужно сделать?
2: Помочь фонду очень просто. У нас есть сайт ру. На этом сайте у нас есть QR-код, по которому можно сделать пожертвование. И помощь, она не всегда, как сказать... Может быть, может быть да, финансовая. Угу. Очень часто фонду не хватает именно просто рабочих рук волонтеров. и специалистов-волонтеров. У нас на сайте также есть заявка. Можно написать заявку, что хочу быть волонтером фонда Оксаны Федоровой. Мы с удовольствием всех волонтеров берем себе в команду, потому что чем больше воодушевленных людей, тем, естественно, высшие результаты. И, как правило, когда ты горишь своей идеей, то все вокруг начинает складываться хорошо, и появляются и средства, и люди,
0: и партнеры, и меценаты. Вот мы сказали о четырех городах, в которых мы уже побывали, но также мы начинаем съемки в Санкт-Петербурге вместе с фондом «Созидающий мир». У нас многие проекты пересекаются, и вот благодаря Благодаря моей творческой музыкальной деятельности мы познакомились с директором этого фонда и стали сотрудничать. То есть вот такие судьбоносные встречи с меценатами, с, с другими организациями, они у нас тоже случаются. вот в такой... В тандеме, в коллаборации тоже делаем интересные
1: дела. Спасибо вам большое. Пусть таких судьбоносных встреч будет больше и пусть проектов будет больше интересных. Они у вас очень хорошими получаются. Основатель и президент благотворительного фонда Оксана Федоровой, телеведущая Мисс Вселенной Оксана Федорова, Татьяна Иванова, директор фонда Оксана Федоровой были сегодня в нашем праздничном эфире. Спасибо вам большое.
0: Да, Спасибо большое. Всех с праздником! С Днем России! Ура! Поздравляем всех!